0: Dinsdag 6 juni, dit is Studio Energie. Met deze week het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Zoals de ophef over Dodewaard. Hans Schoenmakers weet meer. Colby van der Linden geeft een inkijkje in hoe Russische olie zijn weg naar de markt vindt. En Jan Vos wil een maximumhoogte voor windturbines op zee. Het kabinet zet in op energiediplomatie. Robjette vertelt straks waarom en hoe. Meer Den Haag. Henry Bontebal probeert de Carbon Take Back Obligation op de politieke agenda te krijgen. Maar we beginnen straks met OPEC Plus en dus met Hans van Kleef. En ook deze aflevering van Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Koninklijke FMW, Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. Doen ze het of doen ze het niet? Dat was zondag de grote vraag. Komt OPEC Plus opnieuw met een verlaging van de olieproductie? Er was koortsachtig overleg voor de vergadering die dan ook later begon. En die duurde vervolgens, die vergadering die duurde maar door. Uiteindelijk was er een besluit. Hans van Kleef, senior energie-econoom bij publieke zaken. Wat heeft OPEC Plus besloten?
1: Nou, uiteindelijk heeft OPEC plus dus besloten om uh, vooral de productieverlaging in 2024 aan te kondigen. Uh, ze gaan ook de productiequota per land opnieuw uh, vaststellen. Um, en, en, en uiteindelijk heeft Saoedi-Arabië ook nog een keer, maar dat is echt op eigen titel, um, de productie zelf voor de maand juli verlaagd. Maar dat was zoals um, uh, prins uh, Abdulaziz bin Salman zelf zei een zoethoudertje voor de markt.
0: Ja, want er was veel gedoe hè, en vooral met Afrikaanse landen. Wat was er aan de hand?
1: Ja, nee, in principe, als je, als je kijkt naar, naar landen zoals Nigeria en Angola, die hebben. Een, nee, alle landen hebben natuurlijk een bepaald productiequota. En deze twee landen, en Congo ook een beetje. Ja, die produceren bij lange na niet wat ze eigenlijk zouden mogen doen. Um, nou, dat de frustratie van met name de Verenigde Arabische Emiraten. Die wil juist heel veel meer doen. Hè, die heeft veel meer productiecapaciteit. Uh, maar kan die productie niet verhogen, omdat ze natuurlijk in een, met een totaal OPEC-plus plafond werken. Dus eigenlijk was het voorstel om um, ja, Nigeria, Congo en Angola. Uh, een lager kwotum te geven, zodat zij um, ja, meer in lijn met wat ze echt produceren. Zodat die ruimte dan ter beschikking kan komen aan de Emiraten. Maar ja, dat is een, ook een ego dingetje. Dus dat, dat was best een lastige discussie. En daardoor duurde het en duurde het en duurde het.
0: Ja, wat zagen we hier nou de eerste scheurtjes in OPEC+. Plus?
1: Ja, deze discussie loopt al heel erg lang. Ik denk dat dat op zich wel meevalt. Ook Nigeria en Angola zijn OPEC-leden, dus niet per se OPEC+. Uh, als je het hebt over OPEC+, -plus, dan, dan zijn er andere problemen. Dat heeft met name te maken met uh, of Rusland wel of niet zich aan de afspraken houdt. En nou ja, goed, uh, uiteindelijk is uh, uh, tijdens de vergadering gezegd dat ze alle vertrouwen in hebben dat Rusland keurig doet wat ze zeggen te doen. Uh, maar we weten natuurlijk allemaal dat er best veel Russisch olie naar de markt komt en dat zij zich misschien helemaal niet zo sterk uh, houden aan die afspraken. Dus dat is denk ik het grootste risico voor de vergaderingen van OpenPlus voor de komende periode.
0: Wat, wat heeft de markt gedaan maandagochtend?
1: Uh, maandagochtend zagen we eigenlijk een, de, 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 ja, de markt doorzetten op waar ze vrijdag al in uh, hadden gezet. Dus vrijdag zagen we een stijging van 2-3 procent en uh, nu vandaag op maandag zien we er ook weer 2 procent bij komen. Dus dat brengt een uh, vat print op bijna 78 dollar per vat.
0: Ja, dus heeft dit nou allemaal, want het was een drukte hè, zondag en de analisten, iedereen volgde het, heeft dit nou veel betekend?
1: Nee, uiteindelijk is de betekenis tot nu toe heel erg weinig geweest. Uiteindelijk zien we ja, een productieverlaging van Saudi-Arabië alleen voor de maand juli. Nou ja, dat is te weinig om die prijs echt serieus hoger te brengen. Um, wat interessanter was, is dat het natuurlijk is doorgerold. Dus voor twee, heel 2024 zien we lagere productie. Maar dat is niet heel veel anders dan dat we eigenlijk voor dit jaar al zagen. Uh, dus in die zin is de markt vooralsnog redelijk, uh, ja, de marktimpact redelijk beperkt.
0: 24 juni, Hans, zaterdag hebben wij een nieuwe marktupdate. Yes. Tot dan. Tot dan. Windmolens op zee. Vorige week pleitte Jan Vos, voorzitter van de NWA... de branchevereniging van de windsector... voor een maximum hoogte voor windmolens op zee. Dat deed hij in Istanbul tijdens een overleg... met de voorzitters van de andere Europese windorganisaties. Eerder pleitte uh, David Molenaar, baas van Simons in Nederland... hier bij Studio Energie ook al voor zo'n maximum. Jan Vos, uh,
2: windturbines op zee, maximaal duizend voet. Waarom? We zien dat de grote turbinefabrikanten, die maken eigenlijk allemaal op dit moment verlies, miljarden euro's per jaar, omdat we voortdurend grotere groter turbines bouwen. En ook de supply chain heeft moeite om het tempo van de schaalvergroting bij te benen. En uh, tegelijkertijd hebben we onze offshore industrie, de schepen die, uh, die, de, die de turbines installeren. Uh, en die moeten ook ja, zo'n zo schip waarmee je zo'n turbine om, omhoog takelt, dat, dat moet eigenlijk 20, 30 jaar meegaan voordat je het afschuift. Maar die, uh, ja, die moeten ook steeds uh, uh, na een paar jaar constateren dat het weer nog groter moet. En uh, we zien dat uh, het maximum van uh, ja, het optimum voor, voor zo'n turbine energetisch, dat het, ook wel, ja, dat het ook wel een beetje is bereikt. Dus de, dus de afweging tussen nog verdere schaalvergroting... en daardoor meer, uh, meer, meer, ja, meer, efficiënte, uh, meer efficiënte energie opwekken... en uh, uh, wat er in de supply chain gebeurt, die valt eigenlijk steeds negatiever uit... En dat pleidooi van diverse fabrikanten van de offshore industrie, ook van sommige ontwikkelaars. Dat hebben we in de vereniging, de Nederlandse Windenergie Associatie, hebben we dat besproken. En we hebben geprobeerd om tot een standaard te komen. En daar hebben we een aantal maanden over gedaan. En die standaard die, die behelst onder andere dat er een maximum komt van 1000 van voet. Als het dan aan en neer ligt.
0: 305 meter, maar ook een uh, minimaal opgesteld vermogen van 14 megawatt per fundering. Waarom is dat? Ja, we hebben eigenlijk gezegd
2: binnen de um, die, die voor Nederlandse havens en, en voor de offshore-industrie um, heel goed um, zouden kunnen werken om, om, om meer gestandaardiseerd, sneller, uh, schaalbaarder en goedkoper turbines te installeren, kun je het aantal uh, megawatt per turbine nog wel verder door uh, laten, laten groeien. En we denken dat dat tot ongeveer 20 megawatt uh, door kan groeien, dus het is niet zo dat we in één keer alle, alle innovatie... Uh, still, ...stilleggen, want dat zou, ja, dat, dat zou natuurlijk ook niet, uh, ook niet goed zijn. En tegelijkertijd hebben we inderdaad ook, zoals je zegt... Uh, ...hebben we gesteld van, nou, laten, we, laten we een minimum van 14 uh, megawatt uh, 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 hanteren... ...om een efficiënt uh, ontwerp te kunnen garanderen... ...op basis van de lifecycle cost, het uh, to, to benefit, de ecologische impact... ...de uh, supply chain. En we willen eigenlijk voorkomen dat iedere windtender die ondergrens uh, op, opschuift... We hebben gezegd, we zich laten een vaste ondergrens garanderen... die aansluit op de technologie eh, die de toeleveringsketen... ook in het kader van standardisatie ondersteunt. Hoe is de oproep ontvangen in Istanbul bij de collega's? Positief. Um, um, ook al eerder in, in Oostende, Oost op uh, de top van, uh, van regeringsleiders... Hè, die recent was met het, met het bedrijfsleven, um, hebben, we, hebben we hiervoor gepleit... Maar dat was echt informeel aan marge de, van de bijeenkomst. Daar werd ook al verrassend positief gereageerd. Um, en nu hebben we het uh, wat formeler besproken uh, in, uh, in Istanbul. eigenlijk alle nationale brancheverenigingen uh, van Europa... Um, en uh, die van Turkije en uh, Verenigd Koninkrijk. En uh, daar, uh, daar werd heel positief gereageerd. Um, en nog later deze maand gaan we het ook formeel in het bestuur... ...van Wind Europe bespreken. Dat is de Europese poepel eigenlijk van alle brancheorganisaties. En um, ja, daar zal dan een uh, startspot worden gelanceerd... ...om ook op Europees niveau een consensus te, uh, te bereiken... Uh, ...zoals we dat in, in Nederland inmiddels voor elkaar hebben.
0: Nou, su succes daarbij en, uh, en, en dank Jan Vos, voorzitter van de NWA. Graag gedaan. Vorige week sprak de Tweede Kamer met minister Jetten... een van de onderwerpen, de Carbon Take Back Obligation... waar Margriet Kuiper ook vorige week hier bij Studio Energie een pleidooi voor hield. Tot nu toe ziet het kabinet geen brood in zo'n verplichting voor de fossiele sector... om wat het aan koolstof uit de grond haalt, er ook weer in te stoppen. Reden voor CDA Tweede Kamerlid Henry Bontenbal om de minister dringend te verzoeken om dat standpunt te heroverwegen. Nou, Henry...
3: Heeft de minister dat gedaan? Nou, ik kreeg nog niet echt het idee dat hij heel erg lenig was... in um, zijn opvatting over de carbon take-back obligation. Um, in de eerste instantie uh, uh, vergat hij überhaupt mijn vraag te beantwoorden. Dus daar moest ik nog wel even op aandringen. Nou, uiteindelijk kwam er een, een, een zuinig antwoord. Ik kon hem niet veel verder krijgen dan. Ik zou er eens met mijn Britse collega over spreken. Nou ja, wat ik achter de schermen wel probeerde te doen. is even te kijken wanneer dat gesprek dan plaatsvindt. En uh, nou ja, misschien dat de achter de schermen ook wat informatie die uh, kant op kan van die Britse minister. Maar het was nog niet heel, uh, niet heel ruim. Maar goed, de aanhouden wint. Uh, er, zijn vaak, er zijn wel vaker onderwerpen waar je even moet duwen. En uh, uh, ja. Meestal als CDA-kamerlid krijg je uiteindelijk natuurlijk altijd wel je zin. Althans, <laughs> dat hoop ik.
0: Hey, die, die, die carbon take-back obligation, die, die, helpt of, ja, die helpt het eigenlijk het borgen dat die klimaatdoelen worden gehaald en ook nog eens tegen de laagst mogelijke systeemkosten. Daar kan het kabinet toch niet tegen zijn?
3: Nee, dat zou je denken. Maar kijk, het argument wat wordt gebruikt om het toch niet te doen, is de angst voor een, toch een soort, ja, wat ze noemen, fossiele lock-in. En dus dat deze, de, deze maatregel, deze beleidsmaatregel... toch een soort extra ruimte geeft aan uh, fossiele energiebedrijven... om uh, olie en gas uit de bodem te blijven halen. Uh, en ja, als je maar genoeg van die, uh, van die certificaten gaat kopen... dan, kan je, het dan uh, kan je het dan oplossen. Ik denk zelf dat je dat zo niet hoeft te doen... dat het gewoon aanvullend kan zijn... en dat het eigenlijk een extra stok achter de deur is... om juist klimaatdoelen met zekerheid wel te halen. Dus... Ja, Ik hoop echt dat minister Jet op dit punt nog een beetje bijdraait en bijleest.
0: Ja, want jij gaat in de gaten houden of hij het met zijn collega gaat bespreken. Maar inderdaad, ik, ik zag het debat. Op het allerlaatst moest je me er nog aan herinneren dat je nog een antwoord wilde. Uh, hij was bij wijze van spreken figuurlijk al met de jas aan, half de deur, de deur uit. Uh, ben jij wel een roepende of niet in de woestijn? Oftewel zien andere Kamerleden ook hier brood in, want anders wordt het een eenzame een strijd.
3: Heel eerlijk denk ik dat uh, er is nog weinig aandacht uh, voor geweest. Ik heb, uh, ik heb het zelf wel in meerdere debatten al genoemd. Um, uh, het heeft tot nu toe weinig tractie gekregen, eerlijk gezegd. Um, um, en dat is dus ook het risico. Kijk, als ik, ik kan natuurlijk in een twee minuten debat meteen een motie indienen... met uh, een opdracht aan het kabinet en aan deze minister... om het op, absoluut wel serieus te nemen. Maar als die motie het dan niet haalt... Ja, dan heb ik nog niks bereikt. Dus ik, ik moet zelf even geduld hebben en even nog wat masseerwerk doen. Uh, en wellicht dat het dan uh, over een tijdje wel, uh, wel, uh, wel lukt. Ja, en het kan ook gewoon zijn dat er gewoon geen draagvlak voor is. Ja, je verliest wel eens vaker een, uh, een gevecht hier. Dat, dus dat, dat kan.
0: Je kunt sowieso zeggen dat ze gewoon even de uitzendingen van Studio Energie met Margriet Kuiper, kunnen ze googlen, kunnen ze twee keer drie kwartier ruim, kunnen ze luisteren, alle ins en outs. En nou, dan zijn ze natuurlijk overtuigd, hè?
3: Dat, dat, dat denk ik sowieso uh, het is sowieso goed voor kamerleden om gewoon studio energie uh, regelmatig te <lacht> beluisteren, want anders loop je echt heel erg achter hè. Um, maar er zijn ook andere onderwerpen waar, je, waar ik in het begin echt wel een beetje moest trekken en uh, op een gegeven moment krijg je toch je zin ik ben ooit begonnen over die smr's nou dat staat nu in het klimaatpakket van Jetten, tuurlijk, het is nog niet helemaal geregeld maar je kunt wel echt stappen zetten als je iets uh, helemaal aan de voorkant agendeert, ik ben ook ooit begonnen over die negatieve emissies Stond toen ook niet op de agenda. Nou ja, en nu zie je dus dat het langzaam in het klimaatpakket wel echt een plek begint te krijgen. Dus het is hier ook een beetje de aanhouden wind, denk ik.
0: We gaan het volgen. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, voor wie het nog niet door heeft, deze uitzending is een klein experimentje. In plaats van met één gast bijna een uur lang, diepgravend in gesprek over één actualiteit, praat ik voor één keer met meerdere gasten over meerdere actualiteiten. Uh, wat vind je ervan? Is mijn vraag. Vind je het leuk? Vind je het een goed idee? Graag? Meer? Vaker? Of zeg je nou nee? Nee, doe maar niet. Ik vind er eigenlijk, vind eigenlijk helemaal niks aan. Laat het me weten. Uh, via social media kan dat. Natuurlijk Twitter, LinkedIn ben ik makkelijk te vinden. Uh, je kunt me ook mailen. Info at En dan een klein liggend streepje tussen studio en energie. Oftewel info at studio streepje energie.nl Miljoenen nodig voor sloop kerncentrale Dodewaard bij aandeelhouders beland... ...kopte de NOS vorige week dinsdag. Aanleiding was een artikel in het FD. En die krant schreef... ...energiebedrijven trokken anderhalf miljard uit kerncentrale Dodewaard. Dodewaard sloot de deuren in 1997. Hans Schoenmakers was toen Director Corporate Affairs bij Eon, een van die energiebedrijven. Hans, jij reageert op LinkedIn en je eerste zin was... ...bijzonder dat de NOS weer een eenzijdig podium biedt voor dit soort... Meningen. Waarom was het NOS-bericht eenzijdig?
4: Ja, het was met name eenzijdig... omdat uh, de eigenaren van de kerncentrale... dat zijn de bedrijven die worden genoemd in het uh, artikel... Uh, niet de gelegenheid hebben gehad om, uh, om, om uh, hun eigen verhaal te vertellen. En met name op het punt dat er anderhalf miljard... uit de kerncentrale doodwaart is getrokken... is gewoon valikant onjuist. Oei. Ja.
0: Ja. <laughs> Waarom is dat onjuist? Kijk, ik, het is gewoon, ik, het is gewoon niet ik, gebeurd. Ik
4: ben... Wat zeg je? Het is
0: gewoon niet gebeurd.
4: Nee, kijk, er is wel... Er is, vanuit Nea is er van jaar tot jaar... Met name in de beginjaren van deze eeuw... Dividend uitgekeerd. Maar dat was met name vanuit de opbrengst... Die die bedrijven hadden ontvangen uit de verkoop van Tenet. Tenet is bij de, de, zeg maar, de opening van de elektriciteitsmarkt... Net daarvoor in 1999, 2000 verkocht door die bedrijven aan, uh, aan, nee ja, of, sorry, aan de staat. Mm -hmm. En dat bedrag, wat niet uh, uh, bedoeld was, uh, überhaupt niet voor, voor GKN... Uh, dat is in, in delen uh, uitgekeerd in dividend. Maar er is nooit uh, aan het vermogen het financiële vermogen van, van GKN, van de kerncentrale, gebeurt.
0: Ja, want hoe verhouden zich dan NEA tot GKN?
4: NEA, dat is, dat, dat is het Nederlandse eh, elektriciteitsadministratiekantoor... rechtsopvolger van SEP, eh, was de aandeelhouder van GKN. GKN was de exploitatiemaatschappij voor de kerncentrale. En de vier bedrijven die een aantal keer genoemd zijn... Die uh, waren de aandeelhouders uh, in NEA. Wat
0: ik ook miste in, in die artikelen was... dat eigenlijk die dodenwaard, dat was een soort demonstratiecentrale... Hè, die de overheid gewoon graag wilde. Ja, die zei gewoon, nou, bouw dat ding.
4: Ja, dat klopt. En dat, dat is zeg maar inhoudelijk ook het uh, punt... Uh, we horen wel eens te vervuilen be, uh, betaald, maar ja, de staat wilde dit. De, de, vanuit de jaren 50 was er al een geluid van ja, we moeten kijken of we ook niet andere bronnen uh, voor elektriciteitsopwekking uh, uh, kunnen, kunnen verzinnen, anders dan kolen. En uh, er werd ook gekeken naar kernenergie. Uh, oh, Daar moet ik wel bij zeggen dat een aantal, uh, met name de, de provincies in het westen, er helemaal niet zo voor waren, maar de staat wilde het wel. En toen is er als een soort compromis een kleine kerncentrale, want het was maar 50 megawatt, uh, gebouwd, om uh, de productie van, van, van elektriciteit uit kernenergie een beetje onder de knie te krijgen.
0: Ja, en die bedrijven die dat deden, dat waren toen ook nog allemaal in overheidshanden.
4: Ja, dat klopt. Die zijn uh, natuurlijk. Uh, die waren in handen van gemeentes en provincies. En die zijn ook zo'n beetje rond de begin van deze eeuw... allemaal uh, ja, geïnternationaliseerd, verkocht aan buitenlandse aandeelhouders. Dat klopt.
0: Maar is er nou genoeg geld gespaard om die sloop vanaf 2045 om dat, uh, rond te maken?
4: Nou ja, kijk, toen, um, toen, die, toen die markt openging was een van de uh, afspraken... dat uh, die kerncentrale zou worden overgenomen door de staat... Cobra, dus het bedrijf dat zich bezighoudt met de opslag van radioactief afval zou aandeelhouder worden. En op dat moment was de gedachte dat er voldoende geld in GKN zat om die toekomstige sloop te betalen. Dan moeten we er wel rekening mee houden dat, dat het altijd de bedoeling was dat pas... 40 jaar na de veilige insluiting, en dat is, als ik het goed herinner, rond 2006, 2007 gebeurd, zou die ontmanteling pas plaatsvinden. Maar in, in het begin, in de beginjaren van deze eeuw, uh, ja, vond de staat dat dat sneller moest. En als je... Als je het sneller doet, dus langer of minder lang de tijd neemt om die status van veilige insluiting te hebben. Ja, dan wordt de ontmanteling duurder. En dat is naast een aantal andere dingen, dat is er aan de hand geweest. En daardoor zou het kunnen zijn dat je naar nieuwe inzichten geld tekort komt.
0: Maar dus de indruk die gewekt wordt, en dat was meteen flink wat ophef, dat nou die bedrijven die hebben er gewoon geld uitgetrokken en daarmee de zakken gevuld. En nu is er geen geld om dat ding te ontmantelen. Dat klopt dus niet.
4: Nee, dat klopt niet. En er is ook nooit geld verdiend aan de exploitatie van de kerncentrale.
0: Duidelijk. Dankjewel, Hans Groenmakers. Graag gedaan. persbericht afgelopen vrijdag. Van het kabinet voor de import van groene waterstof gaat Nederland actief inzetten op energiediplomatie. Rob Jette, minister voor Energie en Klimaat. Excellentie, wat is energiediplomatie?
5: Ja, we weten dat we de komende uh, decennia ontzettend veel groene waterstof nodig gaan hebben. Uh, en dat we die voor deel in Nederland kunnen produceren met overtollige elektriciteitsproductie van de Noordzee bijvoorbeeld. Maar dat dat nooit genoeg gaat zijn om aan uh, die waterstofbehoeften te voldoen. Dus we zullen ook import van waterstof nodig hebben. En om ervoor te zorgen dat Nederland op tijd overal een voet tussen de deur heeft... voor de relaties met potentiële exporterende landen... voor het sluiten van contracten met exporterende partijen... gaan we dus inzetten op energiediplomatie Om daarmee ervoor te zorgen dat ja, Nederland daar een hele sterke uh, positie heeft. Maar ook dat we niet afhankelijk worden van één of enkele landen. Een goede, diverse mix van uh, landen hebben waar we die waterstof vandaan gaan halen.
0: Maar vroeger noemden we dat volgens mij gewoon handelsgeest. Ik vind zo'n mooi woord, energiediplomatie. Heeft dat iets meer om het lijf dan gewoon vroeger de wereld over en contracten sluiten?
5: Ja, ja dat is, het is inderdaad een mooi woord. Het, een heel groot deel van die energiediplomatie zal ook bestaan uit handelsmissies en handeldrijven. Maar we vinden het belangrijk om wel een paar lessen te trekken van het fossiele tijdperk van de afgelopen decennia. dus voorkom uh, overafhankelijkheid van één of enkele landen. Uh, voel je ook verantwoordelijk om in die landen... Uh, onder de juiste voorwaarden die uh, groene projecten te helpen realiseren... en uh, de import uh, deze kant op halen. Uh, en kijk ook of dat je echt bestendige relaties kan opbouwen... met een aantal bevriende landen... waar je ook elkaar kan helpen in, uh, in deze energietransitie. Dus het gaat deels over overheden die met overheden samenwerken... het gaat deels ook over... Het Rotterdamse havenbedrijf die over de hele wereld nieuwe samenwerkingen met exporterende havens aangaat. Maar het is ook echt een stukje handelsmissies waarbij we grote Nederlandse afnemers, grote Nederlandse industrieën proberen te koppelen aan de waterstofproducenten elders in de wereld. We
0: hebben allerlei gezanten hebben we gehad en misschien hebben we ze nog steeds wel, hè? klimaatgezant. Krijgen we ook een energiediplomaat, Gewoon een, een meneer of mevrouw die de, de functie krijgt?
5: Ja, we hebben uh, al een energiegezant, uh, maar die richt zich uh, voornamelijk ook op uh, de afstemming van internationaal beleid uh, en internationale samenwerking. Dus wat we de komende tijd gaan doen is het uh, organiseren van uh, meer uh, werkbezoeken en missies aan andere landen. Landen waar we of al uh, akkoorden, hè, memorandums of understanding heet dat dan in goed Engels, hebben afgesloten of dat de komende tijd nog gaan doen. Um, ik ga zelf, maar ook een aantal andere collega's in het kabinet vaker ook dat soort reizen ondernemen. En af en toe gaat de koning zelfs mee. Maar we gaan ook ervoor zorgen dat in die landen waar er waarschijnlijk dan de meeste waterstof geproduceerd gaat worden, op die ambassades, ook echt dedicated mensen aan het werk zijn om die energiediplomatie handen en voeten te geven.
0: Ik zag in het persbeleid staan dat het moet tijdig, duurzaam, veilig... en grootschalig van de grond komen, de waterstof. Dat betekent ook dat je naar landen moet misschien... Die, die dat inderdaad grootschalig kunnen leveren... Maar waarvan we misschien toch vinden dat het niet de allerfijnste landen zijn. Gaat u die overslaan of worden die ook
5: meegenomen? Nee, dat is een goede vraag. Kijk, we zitten ook op de eerste plaats in op een aantal Europese partners... zoals Spanje-Portugal, die met zon- en wind veel waterstof zouden kunnen produceren. Of de Noren die... Uh, daar ook uh, voor in voorop lopen. Maar we zullen ook de rest van de wereld uh, over moeten. We hebben al uh, samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Chili en Oman. Uh, maar zijn de samenwerking ook aan het intensiveren met Namibië, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië. Uh, en uh, dat zijn dus ook landen waar we de komende tijd naartoe gaan. Het zijn niet altijd landen uh, die uh, even goed scoren op uh, alle onderwerpen. Uh, dus daar uh, zal, uh, nou, soms is daar dan onderdeel van hoe uh, organiseer je het op een manier dat het geen, of, uh, zo min mogelijk impact heeft op de uh, leefomgeving. Uh, hoe zorgen we ervoor dat ook de lokale bevolking kan meeprofiteren van dit soort uh, energieprojecten. En daar heeft gelukkig ook de energiesector recentelijk, in ieder geval op het gebied van wind en zon, al een heel goed... Uh, een convenant voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor afgesloten. We willen eigenlijk die principes ook zoveel mogelijk op de waterstofmarkt toepassen.
0: Tot slot, dit is groene waterstof vooral. Um, aardgas, olie, zeldzame aardmetalen, kritische grondstoffen. Allemaal onder de energiediplomatie?
5: Ja, ik sluit niet uit dat dat inderdaad steeds breder gaat worden. Kijk, we hebben afgelopen jaar natuurlijk onder de vlag van de Europese Commissie... Al veel diplomatie gezien op het gebied van aardgas, ter vervanging van de Russische importen. En nu volle inzet op waterstof, vanwege het belang ook om in Nederland de industrie te kunnen vergroenen. Maar er zijn veel meer grondstoffen die kritisch zijn en die we nodig gaan hebben. En elk jaar ga ik samen met de minister van Economische Zaken voortaan ook een monitor publiceren, een soort dashboard waarop ik kan zien wat onze afhankelijkheid is uh, van die belangrijkste grondstoffen... voor de klimaat- en energietransitie. Ja, en dan zou best wel eens de conclusie uit kunnen zijn... dat we breder dan alleen waterstof... die betrekkingen met andere landen flink moeten intensiveren. Rob Jetten, minister
0: voor Energie en Klimaat, hartelijk dank. Geen dank. Tot slot een fascinerend inkijkje in Russische ship-to-ship -ship transfers. Oftewel het op zee overpompen van ja, Russische olie. Aanleiding is een artikel van Fortexa, een olie- en gasdatabedrijf. Dat artikel gaat over nieuwe locaties waar die Russische olie wordt overgepompt in andere schepen bij de Canarische Eilanden en Kaapverdië. Kobi van der Linden, directeur van het Klingendaal International Energy Program, waarom komen ineens nieuwe locaties voor het overpompen op? Waarom doen ze het niet gewoon waar ze het
6: altijd deden? Nou, omdat dat, uh, vroeger werd dat uh, op de Noordzee en ook wel uh, deels in de havens gedaan, zoals Rotterdam. En dat mag niet meer, want het is nu gesanctioneerd.
0: Maar goed, ze doen het dus op zee. Nou ja, dan kan je op ja. een gegeven moment zeggen, nou, we hebben een paar plekjes waar we het doen en daar houden we het bij. Maar ze zoeken dus ook blijkbaar nieuwe locaties.
6: Ja, ze zaten in de winter en dat heeft vooral te maken met de deining op de Atlantische Oceaan. Zaten ze voor de kust van Marokko bij Ceuta. En uh, ze hebben ook nog een plek voor de kust van Turkije. Uh, waar, waar veel van dat soort ship-to-ship ship, uh, gebeurt. En uh, nu, nu het wat rustiger op de oceaan wordt... zijn ze naar Kaapverdië uh, vertrokken voor de kust daarvan.
0: D dit mag niet omdat uh, de, Russie, de Russen ja, sancties aan hun broek hebben. Maar normaal, normaal mag je toch wel gewoon olie overpompen op zee of niet?
6: Nou, het, het zijn internationale wateren. Dus daar, daar, uh, daar vallen ze buiten de, de sancties. En dat wordt gedaan omdat de Russische schepen... die Vooral die uit de Oostzee komen, maar deels ook wel die, uh, die op de Zwarte Zee. Die zijn te klein om die lange reis naar vooral naar het Midden-Oosten en naar uh, India te maken. En dan heb je te, te weinig product bij je. Dus, uh, en de grote schepen vandaar die komen tot, uh, tot aan die ship-to-ship -ship, uh, dingen. En dan pompen ze het weer over naar uh, kleinere schepen. Maar onder de sancties mag dit dus niet? Uh, het mag niet in de Europese wateren. Hè. Want er werd heel veel ship-to-ship -ship was er al op de Noordzee uh, in, tijdens, uh, zeg maar, uh, in de... Periode zeg maar mei tot, uh, tot december was er uh, ook meer ship to ship al uh, richting uh, uh, op, de, op de Noordzee voor de kust van Denemarken en, uh, en ook al Nederland. Uh, en dat is nu allemaal naar uh, of Zuida uh, in de winter en nu, en nu dus Kaapverdiën getrokken.
0: Ja, uit dat artikel van Fortexa begrijp ik dat die activiteit van het ship to ship nu wel iets is afgenomen omdat vooral China en India gewoon ja, vaste klant zijn uh, inmiddels. Daar gaat het meeste naartoe.
6: Ja, ja, dat klopt. Uh, uh, vooral India, hè, 2 miljoen vaten, gaan er naar India en dan vooral veel uh, uh, olieproducten, dus diesel, wat naar het Midden-Oosten gaat. En die gebruiken dat zelf en die zorgen dan dat hun eigen diesel, met hun eigen olie gemaakt, uit de, hun raffinaderijen, die verschepen is dan weer naar Europa.
0: En voor dat ship-to-ship, -ship, wat nu dus bij Canarische Island Caps is, zetten die schepen daar dan ook hun toekomst? Hun... Hun locatiebepalingsspullen vooruit, of gaat het gewoon open en bloot zodat zo'n bedrijf dat ook allemaal keurig kan in kaart brengen?
6: Um, nou, dat hangt er een beetje vanaf of zij uh, uh, zaken doen onder het uh, prijsplafond. dus de, die price cap die erop zit of, uh, of niet. Dus of ze, of ze verzekerd zijn, bij wie. Hè? Maar er zijn ook al inmiddels zo'n 15% van de oliehandel. Uh, ja, onttrekt zich zeg maar, aan de traditionele uh, dienstverleners uh, op, uh, op olie. En die zaten voornamelijk in Europa, transport en, uh, en verzekeraars.
0: Ja, 15%. procent. Maar de, de ja. we weten hoeveel we dus niet Het is niet alleen weten.
6: Rusland hoor. Ja. Dat is ook uh, Iran en, uh, en Venezuela dus in, in totaal. Maar er kan, dus, kan dus geen olie
0: verplaatst worden... ook al gaat het naar een soort schaduwmarkt wat we niet weten. We weten hoeveel olie er, uh, er... uiteindelijk rondgaat.
6: Nou, bij diezelfde voor Texas zie je dat het, uh, de hoeveelheid waarvan uh, niet bekend is waar het naartoe gaat en waar het vandaan komt, dat die wel groeit.
0: Nou, ik zal het uh, artikel even in de show notes zetten. Colby van der Linden, directeur Klingendaal, International Energy Program. Hartelijk dank. Graag gedaan. En dan zeg ik tot zover het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Ik bedank Hans van Kleef, Jan Vos, Hans Schoenmakers, Hendrik Montebal, Rob Jetten en Colby van der Linden. En uiteraard bedank ik ook jullie, beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show, waaronder koninklijke FMW, Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.